0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Berufung in diesem Jahr. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerin. hallo Benjamin. Hallo
0: liebe Franzi und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein ganzes Jahr Berufung liegt hinter uns.
1: Genau, nicht schlecht, nicht schlecht. Und heute begrüßen wir euch zu Folge 34, noch elf Tage bis Heiligabend. Ich hoffe, die Geschenke wurden langsam schon angehäuft.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt alle schon äh, den Einzelhandel leer gekauft und bei eurem örtlichen Dealer äh, das Beste rausgesucht.
1: Das hast du jetzt nochmal perfekt gesagt, aber wenn sich natürlich viele Menschen, so wie heute unser heutiges Thema beschreibt, im Homeoffice befinden, dann ist natürlich die Versuchung groß, das nebenbei beim liebsten Online-Dealer zu bestellen, die ganzen Weihnachtsgeschenke, zumal man ja dann auch häufig zu Hause ist und es auch okay ist, wenn jemand klingelt und die Pakete kommen. Und ja, unser heutiges Thema lautet Homeoffice. Wir wollen dem Ganzen so ein bisschen ja, auf den Grund gehen. Die Frage, die wir uns vor allem gestellt haben, ist, was bringt uns das Arbeiten zu Hause?
0: Ja, und das ist äh, eine Frage, die natürlich an gesellschaftlicher Relevanz nicht mehr zu unterschätzen ist oder auch nicht deren, deren gesellschaftliche Relevanz nicht mehr ja, von der Hand zu weisen ist. Denn spätestens seit Corona ist Homeoffice einfach ein Riesenthema und es gibt immer mehr Menschen, die von zu Hause arbeiten, wenn auch nur zum Teil, nicht, den, nicht die ganze Woche, mhm. aber vielleicht einen Tag die Woche oder zwei Tage die Woche.
1: Ja, ähm, wir haben am Wochenende bei einem Umzug bei Freunden geholfen und da kommt man eben auch mal mit anderen Leuten ins Gespräch, die man noch nicht kennt und ähm, dann sagte da eine junge Frau auch, ja, ich arbeite in Leipzig und wir so, krass, Und dann fährst du ja jeden Tag hin Nö, also dank Corona bin ich eigentlich dauerhaft im Homeoffice so. Also mittlerweile kann man der Pandemie schon ein bisschen Dank ab, abgewinnen in Bezug auf die Telearbeit, wie sie auch häufig noch ähm, genannt wird. Beamten-Deutsch. Genau. heißt immer
0: noch Telearbeitsplatz. Das möchte ich an der Stelle mal gesagt haben. Ich genau. finde es immer noch sehr, sehr witzig, weil das klingt irgendwie so wie 1963.
1: Das erinnert mich an Teletubbies. Wir sind heute relativ heiter äh, für unsere letzte Folge im Jahr. Ich würde gerne einfach mal so mit dir eintauchen und zwar mal ein paar Facts finden, die für dich für Homeoffice sprechen und für mich. Und ich habe da auch mal ein bisschen meinen Freund gefragt, weil der ist relativ häufig im Homeoffice und bei ihm war das vorher auch überhaupt nicht denkbar, bevor keine pandemische Situation war, weil er ja im öffentlichen Dienst arbeitet. Und gleichzeitig auch so, was sind denn so Nachteile? Was spricht denn so gegen das Homeoffice? Bevor wir dann wirklich Richtung was gibt es da eigentlich so rechtlich und was bedeutet eigentlich Homeoffice und so weiter?
0: Also was natürlich für Homeoffice spricht, ist, dass du manchmal in dem Alltag in einem Betrieb, ne, hat man ja vielleicht der eine oder andere, die eine oder andere schon oft erlebt und da müssen wir uns ja die Frage stellen, wer macht Homeoffice? Und mhm. Homeoffice machen Menschen, die vorrangig am PC arbeiten. Mhm. Das macht niemand, der im Werk etwas produziert, der äh, an der Werkbank ein Möbelstück herstellt, das funktioniert nicht, sondern es funktioniert nur bei Menschen, die am PC ihr Geld verdienen, so kann man ja sagen. Ja. Und das kommt also oft es genug, ist
1: branchenabhängig.
0: Jein, würde ich jetzt mal sagen, aber würde ich gleich noch was mhm. zu sagen. Aber jeder, der in einem größeren Büro, um nicht zu sagen Großraumbüro arbeitet, der hat das schon mal festgestellt, dass es Tage gibt, wo man einfach gar nicht zur Arbeit kommt, weil permanent irgendwer irgendwas will und da hilft einem natürlich Homeoffice, dass man sich mal auf die Sache konzentrieren kann und dir keiner auf die Nerven
1: geht. Das ist absolut ein Vorteil von Homeoffice. Ich finde es gerade sehr spannend, wie du das aufgerollt hast, weil ich wollte dich gerade schon unterbrechen und sagen, wir sind noch nicht bei allgemeinen Fakten, sondern sprechen einfach mal so generell über Vor- und Nachteile, weil du bist jetzt schon so in den Bereich gegangen, wer für wen überhaupt Homeoffice möglich ist und hast da gleich einen Nachteil mit reingeschmissen und so weiter.
0: Das knüpft an unsere letzte Stunde an, ja, ja. Begründung, also ja, ich, sehr ich gut, argumentiere, sehr gut. Sehr gut. warum ich das so sehe.
1: Aber wenn es darum geht, Fakten zu nennen, dann muss man nicht begründen und argumentieren. Alles klar. Das kostet einem eine wertvolle Zeit, die man nicht unbedingt immer hat. Ich schmeiß mal in den Raum als Vorteil, man kann seinem eigenen Biorhythmus besser nachgehen.
0: Ja, absolut. Dann entgegne ich äh, dazu, man kann sich die Zeit natürlich selber
1: einteilen. Wann mache ich was? Man kann es demnach auch, also das Homeoffice, das Arbeiten im Homeoffice besser in den häuslichen Alltag integrieren und teilweise sogar in den familiären Alltag.
0: Stimmt. Würde ich aber auch als Risiko sehen.
1: Ja, ist alles riskant. Ja. Immer wie man Hat es alles kann. Vor- und Nachteile. Ein großer Vorteil, der mir beispielsweise von meinem Freund genannt wurde, der ja jeden Tag immer frisch kocht, für jede Mahlzeit, auch wenn er außerhalb ist und so weiter und so fort. Er sagt, ihn entspannt es sehr, wenn er weiß, er hat am nächsten Tag Homeoffice, weil er sich nichts vorkochen muss, weil er dann in der Küche, in seiner Pause es einfach kocht und direkt isst.
0: Okay, kann ich nachvollziehen.
1: Also keine Vorbereitung am Tag. Dann fällt natürlich auch der Fahrtweg weg, der, als er noch in einer anderen Stadt gearbeitet hat, immens war, also eine halbe bis dreiviertel Stunde, jetzt gerade sind es 10, 15 Minuten, ist natürlich eine wahnsinnige Zeitersparnis und, wenn ich das jetzt auf unseren Fall beziehe, auch eine riesige Kostenersparnis. Wir haben ein Auto verkauft. Ja. Ähm, auch der Vorteil, man kann bestimmte Termine, auch manchmal so Krankheiten, also man fühlt sich ja manchmal einen Tag nicht so gut. Es geht gar nicht darum, dass man seine Arbeit nicht erledigen kann, aber man sagt sich, oh, ich kann heute halt einfach nicht vor die Tür gehen, weil ich es nicht rausschaffe. Mit dem Homeoffice schafft man dann vielleicht doch, die ein, zwei wichtigen E-Mails noch abzutippen. Mhm. Ob das besonders förderlich für den Gesundheitszustand ist, ist auch schon wieder eine andere Sache. Werden wir gleich bei den Nachteilen noch mal drauf eingehen. Ähm, generell kann es eine ruhigere Umgebung schaffen. Das ist das, was du am Anfang gesagt hast. In so einem Großraumbüro würde ich zu überhaupt nichts kommen. Es kann auch teilweise zu weniger Ausfällen führen, weil man beispielsweise sich jetzt nicht immer sofort krank schreibt oder irgendwas, sondern sie einfach sagt, okay, ich kann es ja von zu Hause aus erledigen, kann zwischendrin mal kurz schlafen auf der Couch, mache dafür heute den ganzen Tag nichts anderes, außer mich auf Arbeit und auf Ausruhen zu konzentrieren. Macht schon einen großen Unterschied, wie ich finde.
0: Ja, stimme ich dir zu. Und diese ganz wichtigen Dinge, dazu kann man sich dann vielleicht doch noch eben durchringen, selbst mhm. wenn es einem nicht ganz so gut geht. Äh, während, wenn ich auf Arbeit gehe und nicht da bin, dann wird auch das nicht gemacht.
1: Ja, so, da haben wir natürlich aber, ich würde sagen, fast von der Dimension her, von der Anzahl her fast ebenso viele Nachteile, die auch dagegen sprechen, ja. dauerhaft im Homeoffice zu arbeiten. Ähm, es findet keine reale Interaktion statt. Und wie wichtig das ist, dürfte auch spätestens nach unserer letzten Folge, als ich so ein Plädoyer für Deutsch gehalten habe, klar sein.
0: Mich kriegst du damit immer, denn ich bin absolut äh, ein sozialer Mensch an der Stelle und ich könnte mir nicht vorstellen, generell von zu Hause zu arbeiten. Also es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich ein, zwei Tage die Woche Homeoffice mache, dann kriegt man das auf jeden Fall gut hin. Und klar, als Lehrkraft mache ich natürlich auch einen Teil meiner Arbeit zu Hause, wenn ich für mich Vorbereitungen mache. Das ist ja, könnte man sagen, ist das ja auch Homeoffice. Aber ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie einige, die ihr, ihren ganzen Job, ihren ganzen Beruf ja. im Homeoffice verbringen. Das könnte ja, das ich mir ich, nicht vorstellen.
1: Das hätte ich dich nachher noch gefragt. Das finde ich sehr spannend. Und... Ähm Du machst es jetzt auch nicht so, dass du da an deinem Arbeitsplatz in der Schule alles vorbereitest, sondern machst dann wirklich so einen kleinen Cut, radelst, läufst oder fährst mit der Bahn dann von der Schule hierher und machst dann irgendwann später deine Unterrichtsvorbereitung.
0: Nur Die Sache ist ganz einfach, wenn ich eine Klappstunde habe, ja. sprich eine Freistunde zwischen zwei Unterrichtsstunden und ich habe teilweise vier Klappstunden, ja. dann mache ich das auch gerne in der Schule weil ich mich da dann auch manchmal besser konzentrieren kann, weil ich dann auch dieses Setting Schule um mich drumherum mhm. habe. Oder ich kann auch mal in dem entsprechenden Raum gucken, weil ich irgendwie für die Vorbereitung was planen muss. Und dann mache ich das auch gerne in der Schule, obwohl ich nicht weit weg von, von der Schule wohne. Also ich könnte auch nach Hause fahren oder laufen. Mhm. Ähm, und wenn ich aber eben meine letzte Stunde gehabt habe, gehe ich natürlich nach Hause. Dann mache ich das alles zu Hause.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe manchmal für mich so ein bisschen den Druck im Hinterkopf oder so ging es mir während des Studiums, weil ich eben nach der Ausbildung mal 40 Stunden gearbeitet habe, wollte ich immer, also ich dachte immer nur, ich habe eine gute Arbeitswoche hinter mir, wenn ich 40 Stunden investiert habe.
0: Ja, das Gefühl, das ist so, eine ganz, so ein ganz bohrendes Gefühl aufgrund unserer Berufssozialisation. Krass. Und ich merke das auch, ein ähm, bisschen anderes Thema, aber ich merke das auch hier und da immer noch, wenn ich am Ende eines Tages kein für mich objektiv messbares Ergebnis habe, dann war der Tag irgendwie so sinnlos, obwohl es gar nicht stimmt. Obwohl man Dinge erreicht hat, obwohl man Dinge vorbereitet hat. Das ging mir aber in anderen äh, in anderen Jobs vorher teilweise auch schon so. In dem Moment, wo ich nämlich einen Brotjob habe, meistens, ist es ja so, dass ich nicht immer unbedingt am Ende des Tages messbar sehe, was habe ich geschaffen. Mhm. So Und ähm, mich kitzelt das auch manchmal, dieses Gefühl, dass ich sage, okay, was hast du heute eigentlich und diese Woche nur so gefühlt halbtags gearbeitet oder eben in meinem Fall 67 Prozent. Das sind ja gar keine 40 Stunden und so. Ja. Du warst gar nicht äh, sinnvoll oder wertvoll oder so. Also es ist eigentlich ganz schlimm, dass wir uns dadurch so unseren Wert definieren. Ja.
1: Das ist richtig krass und ich denke, dass da Homeoffice wiederum ein Vorteil sein kann, zum Beispiel als Lehrkraft stelle ich mir vor, wenn man vielleicht einen unterrichtsfreien Tag hat und dann wirklich immer sagt, okay, den Tag nutze ich als Vorbereitung und dafür ist es auch okay, wenn ich an den anderen Tagen, keine Ahnung, sechs Stunden unterrichte und ähm, dann an diesem Tag acht Stunden da sitze. Das gleicht sich dann ja irgendwie wieder aus, weil man darf ja auch nicht vergessen und ich war da tatsächlich mal so in dieser Schleife drin, dass ich mir tatsächlich immer notiert habe, auch wenn ich E-Mails so beruflich und so geschrieben habe, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt habe ich hier 20 Minuten investiert, da schon wieder 20 Minuten, weil es kommt ja auch immer gestückelt doch Zeit zusammen. Also es ist ja nicht so, dass man nichts tut. Das ist wiederum auch so diese Gefahr. Also ich denke, Ablenkung spielt eine riesige Rolle, das hast du schon gesagt, wenn du, du nutzt die Klappstunden. Und manchmal ist es auch schwierig, hier zu Hause was zu machen. Es ist aber auch, die Gefahr, immer wieder zur Arbeit gelenkt zu werden, wenn man zu Hause mit der Arbeit konfrontiert wird.
0: Genau, das ist eben eine Riesengefahr. Und deswegen muss man, wenn man die Möglichkeit hat, zumindest sich auch räumlich distanzieren in seiner Wohnung. Und wenn man die Möglichkeit hat und ein Arbeitszimmer sich einrichten kann, dass man das im Zweifel auch mal zumacht und dann auch raus ist. Ja. Weil sonst passiert genau das, was du sagst. Man lässt sich immer wieder, je nachdem, wie gut man sich davon mental abschotten kann. Man lässt sich immer wieder darauf ein, nochmal zu gucken, habe ich jetzt irgendwie E-Mails bekommen? Ist das noch offen? Ach, das muss ich ja noch machen. Und dann ähm, hast du schnell mal mehr, deutlich mehr gearbeitet, als eigentlich vertraglich der Plan mhm. ist. Arbeitgeber sehen es natürlich gerne andersrum und auch die Beispiele gibt es, dass Leute gerne mal deutlich weniger arbeiten, als vertraglich geplant ist, weil es yeah. kann ja auch in Anführungszeichen niemand kontrollieren oder die Kontrollmaßnahmen, die es gibt, die sind natürlich auch irgendwie umgehbar, das muss man auch sagen. Ja. Aber ja, die, die Work-Life-Balance muss man leider als Begriff nennen und auch ja. wirklich nehmen, ähm, nämlich, dass sich das wirklich die Waage hält zwischen zu viel und zu wenig.
1: Mhm. Ja genau, also diese klaren Grenzen, die sind unglaublich wichtig, auch wenn man seinen Beruf liebt und ihn gerne macht. Sich, also ich mag auch Sport und deswegen renne ich trotzdem nicht den ganzen Tag durch die Gegend, sondern mir ist bewusst, dass ich auch Regeneration brauche. Und genauso ist es eben auch mit Beruf und Privat.
0: Gutes Beispiel.
1: Ja, weil im Endeffekt so richtig produktiv wirst du nur, wenn du dir auch diese Freiräume schaffst. Und ich muss immer sagen, wenn ich vor einer Aufgabe sitze und da wirklich nicht weiterkomme, dann lasse ich es mittlerweile einfach. Weil ich gemerkt habe, dass dann, wenn ich eigentlich was anderes machen möchte, bei mir irgendwie klingelt oben und ich habe die Lösung dafür gefunden. Also dieses Loslassen, also einerseits klare Grenzen, aber andererseits auch schon sich mit dem, was man tut, verbunden fühlen. Du lachst gerade.
0: Ja, weil ich mich gerade gefragt habe, du hast äh, letzte Folge so ein kleines Plädoyer für die Mathematik gehalten. Ja. Und jetzt sagst du so einen Satz und das erinnert daran, dass viele Probleme in der Mathematik nicht mit Permanenten damit beschäftigen gelöst wurden, sondern dadurch, dass man sich mit anderen Dingen beschäftigt hat und auf einmal ist dir die Lösung bei was ganz anderem gekommen. Mhm. Vielleicht gehst du doch nochmal, machst du drittfach Mathematik, das wäre doch was.
1: Ich glaube, das wäre tatsächlich vielleicht auch eine Herausforderung, der ich mich irgendwann nochmal stellen werde. Oder ich möchte ja auch unbedingt, also ich kann auch mit Noten nichts anfangen, weil ich einfach sage, ich habe das in der Schule nicht gecheckt. Mein Musiklehrer hat gesagt, Franziska, du darfst nicht in den Chor, du singst scheußlich, Punkt. Ne? Ich war das einzige Mädchen aus der ganzen Klasse, was nicht in den Chor durfte und ich wollte. So. Und das sind einfach so Punkte, auch um mir das, glaube ich, selber noch zu beweisen. Ich meine, ich bin 27. Das, das ist ja das, was wir hier auch immer mit dem Podcast zeigen wollen. Bildung endet nicht mit einem Hauptschul, nicht mit einem Realschulabschluss, nicht mit einem Abitur, muss nicht mit einem Bachelor, Master oder einer Promotion enden. Aber kommen wir mal zurück zum Homeoffice.
0: Genau, weil du würdest du ja dann diese Kompetenzen bei dir zu Hause im Homeoffice aneignen, wahrscheinlich.
1: Ja, und die Frage ist, aber könnte ich das dann alles noch so gut abgrenzen, weil ich habe jetzt gerade auch wegen dem Schreiben so, ich habe da mein Notizbuch liegen und dann immer so mein Endgerät, auf dem ich meistens meine Texte schreibe und dann bin ich auch ganz oft so, es oh, liegt da schon zwei Tage unbenutzt. Mm, wie doof. Ich hätte ja eigentlich mal wieder und das auch, so, auch in Hobbysachen, wie ich das gerade mit dem Sport und der Regeneration gesagt habe, gegen klare Grenzen spricht nichts, aber eben auch gegen das Überlappen und immer so ein bisschen. Das Unterbewusstsein arbeitet da manchmal auch für uns. Ähm, das, was mir mein Partner noch gesagt hat, ist, für ihn fühlt sich Homeoffice, wenn es zu oft ist, manchmal gar nicht so nach Arbeit an, sondern er fühlt sich dann auch ganz schnell krank oder faul, weil, da kommt der nächste Nachteil dazu, es ist ja eine erschwerte Kommunikation oder Zusammenarbeit. Ich gehe ja nicht einfach ins Büro rüber und klopfe und sage, hey, wie hast du das gemeint? Ich verstehe das Schreiben gerade nicht. Ich muss es mal versuchen, jemanden ans Telefon zu bekommen. Ich muss eine E-Mail abtippen. Dann muss ich hoffen, dass derjenige mir schnell genug zurückschreibt und so weiter und so fort. Und dadurch entstehen ja auch manchmal ungewollte Pausen, in denen ich gar nicht weiterarbeiten kann, wenn mehrere Beteiligte an einem Projekt oder an einem Prozess sind.
0: Ja, aber das wirft für mich so ein bisschen die Frage auf, nachdem, wer wird in seinem in seiner Arbeitswirkung durch wen behindert. Also wenn ich derjenige bin, der ein Problem hat und der Hilfe von einem anderen braucht, dann muss ich dessen Arbeitsfluss unterbrechen, damit ich wieder in Arbeit komme. Das kann natürlich sinnvoll sein, weil der mir mit einer kurzen Antwort direkt weiterhelfen kann mhm. und ich nicht eine Stunde Leerlauf habe, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Aber ich muss dann aktiv den anderen unterbrechen. Und da sind wir wieder bei dieser Unterbrechungsgeschichte. Wenn ich im Büro bin und jemand bin, der vielleicht ein langjähriger Mitarbeiter, eine langjährige Mitarbeiterin, die einfach viel Erfahrung hat, dann werde ich permanent gefragt und komme aber gar nicht zu meiner eigentlichen Arbeit. Ich bin dann jemand, vielleicht, der dann Homeoffice von Homeoffice profitiert, weil ich dann einfach mal für mich sein kann und nicht permanent gefragt werde. Also es ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Es kommt immer auf den Arbeitsprozess an, aber es gibt ja schon viele Abläufe, gerade wenn ich jetzt so an irgendwelche Sachen denke, ich habe jetzt viel meinen Partner gefragt, weil er mit dem Homeoffice zu tun hat. Er muss häufig dann halt Sachen zu seinem Chef schicken, das muss abgesegnet werden, das muss wieder zurückkommen, ehe er das rausschicken kann und so weiter. Und das sind ja dann natürlich immer wieder Pausen, die gestellt werden, wo du nicht einfach rübergehst und sagst, hier, mach mal schnell die Unterschrift runter. Ich äh, gebe dir kurz mündlich durch, was da steht und so weiter. Das ist ja schon durch Homeoffice auch was, was zeitlich einfach länger dauert.
0: Ja, aber das kommt ja dann eben darauf an, wie die Abläufe strukturiert sind. Ich kenne das jetzt, keine Ahnung, ich bin ja nun nicht im öffentlichen Dienst, aber die Beispiele, die ich kenne, wo wir von solchen hierarchischen Prozessen sprechen, da ist es ja auch nicht so. Ich gehe einfach zum Chef und der hat Zeit und unterschreibt, dann gibt es irgendeine Ablage, da werden die alle gesammelt, dann bringt die Sekretärin das rein. Das dauert auch manchmal einen halben Tag, bis ich das dann alles unterschrieben zurück habe.
1: Das kann sein.
0: Und? Eigentlich hilft uns da die digitale Technik, das zu beschleunigen. Wenn ich nämlich zum Beispiel, also weil du das Beispiel gerade gebracht hast, wenn ich so weit bin in den Prozessen, dass ich digitale Signaturen habe, dann ist es ja viel schneller gemacht, als wenn ich ein physisches Dokument habe, was dann immer wandert. Eigentlich wäre es ja dann schneller, wenn das am Rechner stattfindet.
1: Genau, wenn du dann aber zu Hause jetzt reden wir mal von Bescheiden, alle anderen Bescheide auch hast, die im Büro liegen, die nicht alle digitalisiert sind, weil die per Hand noch eingereicht werden, weil wir sind auch noch in Deutschland und du dann einfach sagst, okay, wenn ich heute keine Antwort mehr kriege, kann ich nichts mehr machen, weil heute ist Homeoffice und ich fahre ja nicht mehr ins Büro, dann ist das schon Zeitfresser.
0: Ja, und das zeigt doch eigentlich, für wofür ist Homeoffice eigentlich gedacht? Für Menschen, die eigentlich wirklich... Wirklich, wirklich, wirklich nur an einem PC arbeiten. Genau. Und das ist nicht in der öffentlichen Verwaltung so. Wir haben ja schon mal über Digitalisierung mhm. gesprochen. Und Digitalisierung ist nicht Telearbeit. <lacht> Telearbeit. Das zum einen, aber Digitalisierung ist nicht, der Antragsteller schickt uns das vielleicht noch digital zu, aber wir drucken es aus und ab. Das ist nicht Digitalisierung. Ja. Dann müssen die Prozesse wirklich digital stattfinden. Ja. Dann macht das Sinn. Ansonsten habe ich genau das, was du sagst. Dann habe ich so Buffering-Effekte, wo auf einmal jemand viel Leerlauf hat, weil er auf wen anders warten muss. Dann muss der wieder auf jemanden warten, weil da irgendwie vielleicht Unterschriften notwendig sind. Also das kann natürlich, also führt nicht zu einem Workflow-
1: ich muss gerade erstens schmunzeln wegen deinem Wort Buffering. Du sagst ja immer, dass du eigentlich sowas nicht magst, wenn man hier so…
0: Aber ich, ich hätte jetzt kein deutsches Wort gefunden, Bei okay. Pufferung ist kein passendes Wort. Okay. okay,
1: bleiben wir also beim Buffering, ich finde das nicht schlimm.
0: Leerlaufzeiten können wir ja sagen. Gehen
1: wir mal ein bisschen von den Vor- und Nachteilen weg. Genau, du sagst gerade schon, was ist eigentlich Homeoffice? Homeoffice beschreibt nicht, zwingend zu Hause im Arbeitszimmer zu arbeiten, sondern beschreibt flexibles, unabhängiges Arbeiten. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Und das ist ja nicht das, was der Name sagt.
0: Mhm. Ja, das geht ja sogar mittlerweile so weit. Und wir haben ja schon mal über Generation Z gesprochen und die Forderung, die Generation oh, ja. Z teilweise stellt. Das geht ja sogar so weit, dass Arbeiten aus dem Urlaubsort ja. gefordert oder gewünscht ist. Ja? Also ich habe auch eine, eine, eine gute Freundin, die arbeitet in einem Digitalunternehmen. Und äh, da stellt die Firma frei, dass man drei Monate im Jahr, meine ich, quasi aus dem Ausland arbeiten kann. Ist doch super. Ja, bin ich auf Bali, mache irgendwie sowas wie Urlaub, und aber nebenbei arbeite ich noch.
1: Da muss ich aber auch irgendwie ein bisschen viel Geld verdienen, um mir da drei Monate leisten zu können. Ich glaube, das ist
0: gar nicht so teuer, wenn
1: man sich ja. da eine günstige Unterkunft... Die Flüge haben es auf jeden Fall in sich. Naja,
0: wenn du drei Monate da bist, brauchst du ja nur zwei.
1: Ja, natürlich. Aber nebenbei hat man auch noch eine Miete zu bezahlen und so weiter und so fort. Das sollte sich dann schon auch rechnen, dieses Rumreisen. Wie auch immer. Okay, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber natürlich, das ist immer beliebter. Seit März 2022 hat man in Deutschland kein Recht mehr auf Homeoffice. Der Arbeitgeber darf frei entscheiden. Wir sind hier schon ein bisschen in lustiger Weihnachtsstimmung auf jeden Fall. Benjamin, der ist nicht mehr so konzentriert am Ende des Jahres. Schule ist bald over. Doch, doch. Viele sind aber bei dieser Pandemie-Variante geblieben, weil das eben auch Vorteile hat. Viele tatsächlich so Arbeitgeber, ähm, habe ich jetzt immer wieder auch gehört von Leuten, die in Büros arbeiten und so weiter, diese, die Arbeitgeber verkaufen tatsächlich ihre großen Firmenzentralen und machen kleine Co-Working-Spaces auf, wo man ab und an sich mal einen Schreibtisch mieten kann und da zusammenkommt. Finde ich krass, dieser Wandel. Aber es hat natürlich auch für den Arbeitgeber Vorteile.
0: Genau, es spart einfach Betriebskosten, das muss man einfach ja. mal so sagen. Und wenn es nur, äh, wenn ich 100 Mitarbeiter habe, die quasi am Rechner arbeiten und wenn ich nur die Toilettengänge spare, weil die alle nicht bei mir als Arbeitgeber auf Toilette gehen und keinen Strom verbrauchen. Das sind alles so Sachen, die dann natürlich mit in die Waagschale reinkommen. Denn wenn ich merke als Arbeitgeber, das funktioniert, hey, warte mal, das ist gar nicht so, wie wir denken, dass die alle zu Hause Däumchen drehen und keiner mehr arbeitet, sondern wenn das wirklich funktioniert, dann ist es doch naheliegend.
1: Genau. Und dann ist ja auch egal, ob die da zu Hause Däumchen drehen und nebenbei ihr Computerspiel spielen, Hauptsache es funktioniert. Wenn der genau das bringt, was er auch im Büro bringt, dann ist es okay.
0: Genau. Und damit müssen wir uns nämlich die Frage stellen, was ist das denn für eine Art von Arbeit, die da erbracht wird? Mhm. Wenn das nämlich, mh, wie soll ich sagen, normalerweise ein Angestellter wird ja nach Anwesenheit bezahlt. Ja. So. Und nicht nach dem, was er macht. Ist ja auch ein Irrglaube. Also Arbeitgeber sagen ja gerne, und es ist ja manchmal auch in, in Gesundheitsberufen ist das ja so, nur die Zeit, die du am Patienten bist, die zählt zum Beispiel als Arbeitszeit.
1: Hat man schon mal drüber unterhalten. Ja. Das sehe ich auch schwierig, weil wenn ich mal Vertrag ja, habe, dass ich 40 falsch. Stunden pro Woche angestellt bin, dann bin ich da 40 Stunden ja. die Woche angestellt.
0: Dafür bin ich angestellt und nicht selbstständig. Ja. Und so ist es ja auch bei jemandem, der im Büro arbeitet. Ja. Der ist 40 Stunden vor Ort und für die Anwesenheit wird er bezahlt. Genau. Es gibt aber natürlich auch Arbeitstätigkeit, wo ich wirklich die Arbeitsleistung, zum Beispiel Umsatz, überprüfen kann. Wenn jemand im Vertrieb ist und hat ein Umsatzziel am Ende des Jahres, kann mir eigentlich als Arbeitgeber relativ egal sein, ob er die in einem halben Arbeitsjahr geschafft hat oder in einem ganzen Arbeitsjahr oder ob er rein rechnerisch sogar mehr als ein Jahr dafür arbeiten musste, was mhm. die Arbeitszeiten angeht. Eigentlich kann mir das egal sein. Ich will natürlich, dass er das Maximum rausholt oder sie.
1: Ja, es gibt ja auch immer mal Abgaben und Fristen, die eingehalten werden müssen.
0: Klar, daneben gibt es natürlich noch weitere Bedingungen. Aber grundlegend, wenn ich ein objektiv überprüfbares Ziel vereinbart habe und der Arbeitnehmer hält das ein, kann mir ja eigentlich, wie gesagt, egal sein, ob er das in sechs Stunden schafft oder in neun.
1: Natürlich. Und deswegen gehen ja auch viele Arbeitgeber immer mehr auf die Arbeitnehmer zu und sagen, wie sieht aus? Vier-Tage-Woche und so weiter und so fort, um denen, die ihre Tätigkeiten vielleicht nicht im Homeoffice machen können, trotzdem entgegenzukommen. Weil es wird faktisch auch immer wieder Branchen geben, wo ein Homeoffice nie möglich sein wird. Da denke ich an die Gesundheitsbranche, da denke ich an die Pflegebranche, das wird es nie geben. Aber da muss ich natürlich auch den Leuten entgegenkommen. Natürlich auch, wenn ich im Pflegebereich sage, wir gehen jetzt in eine Vier-Tage-Woche übrig über, um das attraktiver zu machen, habe ich faktisch einen Tag mehr, wo ich keine Mitarbeiter habe.
0: Ja, das ist leider so ein Ouroboros. Also Und ich glaube,
1: das ist auch ein großer Fakt, warum, wir haben über Generationen gesprochen, sich viele Menschen nicht mehr dafür entscheiden, das zu machen, weil sie nie oder zumindest nicht in absehbarer Zeit die Vorteile der, Dig der Digitalisierung in ihrem Berufsalltag spüren werden.
0: Hm. Ja, ja, guck dir Handwerker an. Hm. Ja. Ich sag mal als, jetzt lehne ich mich natürlich weit aus dem Fenster, aber als Pflegekraft im Krankenhaus verdiene ich ja vielleicht noch relativ okay mhm. Altenheim ne ist wieder was mhm. anderes Pfle Altenpflegeheim aber als Handwerker zum Beispiel verdiene ich im Allgemeinen immer noch relativ schlecht
1: es sei denn du machst dich selbstständig
0: aber ja ja aber und es ist eine wenn, ganz andere Voraussetzung
1: und, und ich finde nicht dass die wirklich schlecht verdienen also wenn man sich mal so mit Handwerkern und Leute wirklich aus diesem Leuten aus diesem Bereich äh, unterhält dann sagen die ganz eindeutig es ist mittlerweile schon so krass, also man wird so dringend benötigt, dass man die Kosten auch in die Höhe schrauben kann, dass die Leute bereit sind, das zu zahlen. Und in dem Moment kann ich auch die Leute besser bezahlen. Und ich kenne jemanden, der ist selbstständig, der hat drei bis vier Angestellte, die gehen alle eine Vier-Tage-Woche arbeiten und äh, verdienen jetzt auch kein schlechtes Geld.
0: Und was ist das für ein Betrieb, so grob?
1: Da geht es auch so um Handwerk, ähm, Sanitär und äh, ja, vor allem so, so heizung sanitärsachen
0: ja, na klar. Also der Markt wird immer dünner und das Paradoxe ist eben, normalerweise würde man sagen, okay, wenn es immer weniger gibt, dann muss jeder Einzelne mehr arbeiten. Aber dadurch, dass es so weniger gibt, verschiebt sich die Marktposition zu dem Arbeitnehmer mhm. und der kann natürlich dann sagen, dann würde ich aber vollen Lohnausgleich und trotzdem nur vier Tage die Woche arbeiten. Klar. Ja.
1: Und ich fand es ganz toll, ähm, eine Schülerin, wir haben in Deutsch, wie gesagt, das habe ich letzte Folge gesagt, ähm, in diesem Jahr habe ich Visualisierungstechniken behandelt und dann sollten die unter anderem einen Zeitstrahl anfertigen über ihre bisherige schulische und berufliche Laufbahn und sollten auf dem Zeitstrahl mal ähm, notieren, wo sie sich 2025 sehen und wo sie sich 2030 sehen. Und da hat die Schülerin beispielsweise aufgeschrieben, 2025 sieht sie sich im zweiten Ausbildungsjahr. Da habe ich sie dann gefragt, was? Und sie möchte gerne was mit Elektrik machen, also in diese Richtung gehen und hat dann wirklich gesagt, 2030 sieht sie sich schon auf dem Weg äh, in eine Selbstständigkeit, weil sie sagt wirklich, sie merkt, dass es immer mehr gebraucht wird aus familiärer, gesellschaftlicher, aus der Sicht ihres Umfelds und sie hat gesagt, sie möchte gern was Praktisches machen und ich fand das richtig toll.
0: Also habe ich sie nächstes Jahr in meiner Klasse sitzen?
1: Nee, sie, wenn, dann übernächstes Jahr.
0: Okay. Ja, aber schön, spannend. Und glücklicherweise gibt es das ja auch immer noch mal. Dass Menschen ihm sagen, nee, ich will ihm keinen Bürojob. Ja, Ich möchte gerne was Handwerkliches tun. Ja. Ich möchte was mit meinen Händen machen, im weitesten Sinne. Und ich
1: meine, ja. damit schließt sie ja auch schon aus, sie wird nie in einem Homeoffice sitzen. Ja, so Und ist es. Ich muss sagen, das ist das, was ich am Lehrberuf sehr gern mag. Ich habe diese Komponenten der, des Homeoffice. Ich habe auch eine Eins-zu-eins-Arbeit, 1 1 manchmal im Kollegium. Man kann immer mal im Team was arbeiten, was besprechen. Aber ich habe auch diese riesige Arbeit in einer großen Gruppe mit ganz vielen jungen Menschen, Erwachsenen, ja.
0: Genau, mit unserer Zielgruppe, könnte man sagen. Genau. genau. Ja, das ist eine tolle Abwechslung. Und ich glaube, das ist für mich, das ist das, worauf es am Ende auch ankommt, nämlich auf den Mix. Und nicht auf das eine Extrem oder das andere Extrem.
1: Ja, ich glaube auch, also wenn wir jetzt nochmal von unserer Fragestellung ausgehen, was bringt uns das Arbeiten zu Hause? Es hat Vorteile, es hat Nachteile. Es ist immer die Frage, wie es jeder für sich nutzt. Für den einen kann es auch nicht vorteilhaft sein, wie gesagt, in dem Büro zu sein, ständig mit dem Kollegium in Kontakt zu sein, mehr Zeit in der Teeküche als am Schreibtisch zu verbringen. Aber generell denke ich, dass ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag Arbeitnehmer einfach auf gut Deutsch länger an bei der Stange hält, also länger Motivation aufrechterhält und auch immer wieder neue Impulse schafft.
0: Ja, da bin ich grundlegend bei dir. Man könnte es natürlich auch mit Wolfgang Krupp sagen. Ich weiß nicht, kennst du Wolfgang Krupp? Nein. Wolfgang Krupp hat äh, erst vor kurzem gesagt, das war Ende Oktober, wenn einer im Homeoffice arbeiten kann, dann ist er unwichtig. So kann man es natürlich auch sehen. Also zur Erklärung, wenn du ihn nicht kennst, das ist ein sehr, naja, man muss schon fast sagen, anachronistischer ähm, Geschäftsführer. Also ein Mensch, der sehr aus der Zeit gefallen ist, der ist schon äh, relativ alt. Geschäftsführer eines der letzten Unternehmen, die in Deutschland Textilwaren produzieren. Trigema, hast du vielleicht schon mal gehört? Mhm. In äh, Burlading heißt der Ort, glaube ich.
1: Ich habe gerade kein Design-Logo oder irgendwas im Kopf, aber Ja,
0: ja. Und der stellt eben Textilien her mhm. und sagt eben von sich selber, also diese Aussage ist auch nur auf sein Unternehmen bezogen, äh, bei 1200 Mitarbeitern haben die nur 38 Verwaltungskräfte ja. und die brauche alle vor Ort. Weil Textil, die produzieren ja äh, Textilien, ja. das kann ich nicht von zu Hause machen.
1: Ne? Ja, eben. Also ich finde, da muss man definitiv differenzieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Planungsbüros habe oder Architekten oder irgendwas, die können auch im Homeoffice arbeiten. Wenn die die geeignete Software, das geeignete Handling, die geeigneten ähm, Geräte dafür haben, spricht ja da nichts dagegen für mich. Genau. Auch wenn die gemeinschaftlich mit anderen Firmen, anderen in der Firma und so weiter an diesen Projekten arbeiten.
0: Genau, Aber trotzdem kann es Phasen geben, in denen ich von zu Hause aus arbeiten kann. Ja, und dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
1: Und genauso sehe ich das auch als Lehrperson. Ich muss nicht von sieben bis... 16 Uhr in der Schule anwesend sein. Da wird ja auch immer mal gesagt, ja, Schüler könnten auch Lehrkräfte nie erreichen, weil die sind ja gefühlt nie da. Also es stimmt nicht. Bei uns ist es auch tatsächlich so ein bisschen so, bis die Schüler das in die vierte Etage schaffen, da gucken die lieber, wann du mal über den Hof läufst, um dir hinterher zu kröllen Das ist halt auch immer eine Auslegungssache. Ich denke, wenn man jemanden erreichen will, dann erreicht man den mittlerweile auch ziemlich smart und schnell über digitale Wege Apps. wie mhm eine E-Mail, also E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer, wenn man das ausgetauscht hat. Und manchmal tut es das auch. Und wenn dann ein persönliches Gespräch her muss, kann man einen Termin ausmachen und dann werden es auch Leute schaffen, aus dem Homeoffice herauszukommen. Oder man kann sogar digital sich treffen und miteinander reden.
0: Absolut, das habe ich sogar heute erst Schülern vorgeschlagen, ja. weil die Terminfindung schwierig sein könnte.
1: Sehr gut, sehr fortschrittlich.
0: Ähm, ja, bin ich absolut bei dir und das führt aber eben auch dazu, selbst wenn ich nicht unbedingt im Homeoffice arbeite, aber solche digitalen Medien nutze, auch dann muss ich versuchen, mich abzugrenzen zeitlich mhm. und zu sagen, okay, es ist jetzt 20 Uhr oder 18 Uhr, keine Ahnung. Jetzt ist auch gut, auch wenn jetzt noch mal eine Anfrage kommt oder äh, zum Beispiel bei uns eine Frage von einem Schüler, habe ich auch schon gehabt, dann fragen die Sonntagabend noch mal, was schreiben wir da morgen in der LK? Dann überlege ich auch zweimal, ob ich antworte.
1: Ja, das ist, glaube ich, gerade zum Einstieg für uns noch schwierig. Ich glaube, wenn man ein paar Jahre dabei ist, denkt man sich so, nee, ich habe jetzt auch gerade Wochenende. Und ich meine, die, also jetzt gerade wieder auf den Lehrberuf bezogen, die Schüler und Schülerinnen wünschen sich ja auch immer ausgeglichene Lehrkräfte, die nicht gestresst sind, äh, den Stress nicht an ihnen auslassen, die da reinkommen und vollen Fokus auf sie haben. Und deswegen muss auch rundherum mal der Fokus woanders liegen. So ist
0: das, da hast du vollkommen recht. Genau.
1: Also ich denke, was bringt uns das Arbeiten zu Hause? Es bringt jedem das, was er sich davon nimmt, was er daraus macht, mhm. inwiefern er sich auch abgrenzt, inwiefern man natürlich auch immer denkt, okay, ich bin jetzt ein Teil des Kollegiums, gewisse Sachen kann ich von zu Hause machen, aber manchmal sollte ich vielleicht meinem Team auch zur Verfügung stehen. Es ist, glaube ich, wie bei aller Sache so, man sollte es nicht ausnutzen, guten Gewissens einfach trotzdem seine Arbeit leisten und dann spricht da in Maßen auch nichts dagegen. Also ich würde schon sagen, aus sozialen, kommunikativen Aspekten bin ich nicht für eine hundertprozentige Telearbeit.
0: Nee, ich auch nicht. Aber interessanterweise gibt es ja immer mehr Positionen, wo das genau mhm. so ist. Das ist ja auch ganz spannend, ja. ne, dass es immer mehr zunimmt. Weil das natürlich, und das ist auch wieder die Kehrseite, wenn ich Fachkräfte suche und ich biete eine Stelle an in einem Bereich, wo das Arbeiten an einem Rechner von überall möglich ist, dann eröffnet mir das natürlich die Möglichkeit als Unternehmen, dass ich mir auch nicht nur, wenn ich in Berlin sitze, mir Leute aus Berlin suche, sondern eben auch aus Düsseldorf, Leipzig, München und ja, Stuttgart klar. oder eben auch aus, keine Ahnung, wo ja. auch immer du herkommst, Franzi. Ich habe den Ort gerade nicht im
1: Kopf. Da gibt es kein Internet, oder wie? Nee? Schwierig manchmal. Okay.
0: Da also nicht, aber aus Sondershausen würde es funktionieren. Ja, aus Weimar ja. auch, wo ich jetzt wohne. So, Das ist also auch ein Vorteil für Arbeitgeber, weil die auf mhm. einmal ein viel größeres Potenzial an Fachkräften besitzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Sie müssen nicht mehr nur die mhm. nehmen, die es vor Ort gibt.
0: Genau, aber du hast vollkommen recht, man muss all diese Dinge am Ende versuchen, miteinander unter einen Hut zu bekommen. Und das ist eben schwieriger der Fall, wenn das alles an einem Ort stattfindet. Mhm. mhm. Und wenn wir nochmal an Corona zurückdenken, warum ist das denn überhaupt ins Leben gerufen worden? Naja, zum einen natürlich, um die Begegnung zu vermindern, damit wir uns alle nicht gegenseitig anstecken. Das hat aber eben auch dazu geführt, dass du zwar Homeoffice hattest, deine Kinder aber auch Homeoffice hatten. Und das ist dann auch kein wirkliches ja, Arbeiten mehr. Das ist
1: das, was ich ja am Anfang gesagt habe mit diesem Vorteil von der Integration des familiären Alltags. Zum Teil. Wenn du mal einen wichtigen Arzttermin mit deinem Kind hast und sonst nicht da wärst, okay. Aber wenn du jetzt Homeoffice machst, weil dein Kind eigentlich krank ist, dann sage ich klar nein, weil eigentlich hat das Kind dann Priorität. Meiner Meinung nach. Aber
0: ich habe es noch nicht
1: in der Praxis getestet. Es wird sich noch zeigen. Ja,
0: vielleicht siehst du das mal irgendwann anders. Genau.
1: Du hattest schon zum Einstieg gesagt, ein Jahr Berufung. Mhm. Wir werden im Homeoffice im du Double Home Office hier noch ein bisschen weitermachen. Wir wussten ja immer nicht, machen wir nur ein Jahr, machen wir nur eine bestimmte Anzahl an Folgen. Ähm, wir hoffen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr bleibt uns auch im Jahr 2024 treu. Wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, ähm, wunderschöne Silvester, Jahresendstimmung und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ist komisch, wenn man das jetzt so zum ersten Mal sagt, weil tun wir ja jetzt so zum ersten Mal und ja, keiner weiß, wo wir nächstes Jahr um diese Zeit stehen. Und das wollen wir uns auch ein bisschen offen lassen. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall viele weitere schöne Themen. Wir haben mit diesem Zwei-Wochen-Rhythmus ja schon versucht, uns an unseren neuen beruflichen Alltag anzupassen. Also unser Homeoffice reduziert. Ja, Benjamin, möchtest du noch etwas sagen?
0: Was ich vielleicht als Resümee kurz ziehen kann, wir haben ja noch ein, zwei Minuten. Ich finde, das ist ein spannendes Projekt, was wir da gestartet haben dieses Jahr. Wir haben... Level für uns auch angenommen, wie wir das umsetzen, womit ich sehr glücklich bin, auch wenn es immer viel Arbeit ist. Also gerade die akustische und digitale Nachbearbeitung, die ist immer doch recht aufwendig, aber man macht es am Ende ja doch gerne, wenn man das Gefühl hat, dass man im Großen und Ganzen ein gutes Produkt dabei auf die Beine stellt. Und yeah. deswegen auch von meiner Seite nochmal vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns äh, ja dieses Jahr so treu geblieben seid und äh, immer fleißig unsere Folgen gehört habt, das freut uns natürlich sehr, sehr, sehr. Genau. Vielen, vielen Dank.
1: Und gerade, wenn ihr immer reinhört, habt ihr vielleicht auch die ein oder andere Sache für euch mitgenommen. Wir freuen uns auch weiterhin, wenn ihr unseren Podcast teilt, irgendwie ihn weiterempfehlt, Freunden, Verwandten, Familie, davon berichtet im beruflichen Kontext und so weiter und so fort. Und auch, wir freuen uns immer noch über Anregungen, Themen, wie wir uns weiterentwickeln können und so weiter und so fort. Und bevor ich jetzt nochmal und so weiter und so fort sage, verabschiede ich mich. Wie gesagt, schöne Wünsche für die nächste Zeit habe ich schon gesagt. Und wir werden uns im Januar 2024 in der zweiten Januarwoche wiederhören, weil die erste Januarwoche sind noch Ferien. Und da machen wir einen, also nehmen wir schon mal einen kleinen Zukunftsblick ein, sowohl in das Jahr 2024 als auch ein bisschen weiter.
0: So machen wir das. Also, liebe Franzi, vielen, vielen Dank für dieses Jahr und für diese heutige Folge.
1: Lieber Benjamin, vielen Dank ebenso. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank und wir hören uns.
0: Bis nächstes Jahr, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Tschüss. Ciao.